0: Bonjour et bienvenue sur Sopratique, le podcast qui vous prouve que oui, la philo, ça peut être sopratique. On aborde ici des sujets de tous les jours et on essaie de trouver des solutions ou simplement de légitimer nos questionnements. Alors, bienvenue et bonne écoute A l'heure où j'enregistre cet épisode, Halloween arrive à grands pas. Plus qu'une fête durant laquelle les enfants ou des plus grands se déguisent dans l'espoir de se goinfrer légitimement de bonbons, Halloween est également l'occasion idéale pour se regrouper et se raconter des histoires effrayantes, ou encore pour regarder des films d'horreur juste pour le plaisir de se faire peur. Pourtant, n'est-ce pas un peu paradoxal de s'amuser à se faire peur soi-même la peur est souvent définie comme étant une émotion négative, qui nous permet de nous prémunir d'un danger éventuel. Les philosophes nous ont longtemps appris à l'imiter, voire à supprimer ces émotions négatives. La peur serait donc à fuir, notamment parce qu'elle peut nous paralyser ou nous mettre dans des situations de tension, parfois intenables. Mais alors, pourquoi est-ce que nous aimons tant regarder ces films d'horreur qui nous hérissent le poil pourquoi aimons-nous tant écouter des histoires de tuerie à glacer le sang Pourquoi, de manière plus générale, aimons-nous tant la peur C'est parti pour un nouvel épisode de Philosopratique. <rire> la première hypothèse que nous pouvons émettre est la suivante. Nous aimons nous faire peur, car c'est un moyen comme un autre de nous divertir. Pour expliquer cette thèse, je pense qu'on peut utiliser le philosophe Pascal ici. Pour ce dernier, nous sommes des êtres mortels, et donc des êtres finis. Or, cette idée nous angoisse, et pour oublier cette vérité fondamentale, nous faisons appel à des divertissements. Mais attention, le divertissement ici est à comprendre au sens très large. Nous nous divertissons en pratiquant un sport, en regardant des séries, en passant du temps avec nos amis, mais également en allant au travail, en faisant nos devoirs. C'est ainsi que Pascal écrit. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Il ajoute. Tout le malheur des hommes Bien d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Je sais pas vous, mais quand il m'arrive de ne rien faire et de rester dans mon lit, parfois l'angoisse m'envahit, Jusqu'à ce que je prenne mon téléphone pour m'occuper l'esprit et donc pour me divertir. En vérité, je pense que nous sommes nombreux à avoir connu ce genre de situation. Regarder un film d'horreur, écouter une histoire effrayante, ou aller visiter ce château abandonné, le cœur battant, ne serait donc que des manières de nous divertir. La peur, qui se trouve au cœur de ces différents exemples, ne serait donc qu'un divertissement comme un autre. Allô
1: Tu veux jouer avec moi
0: En résumé, d'après cette première approche, nous aimons nous faire peur ou avoir peur, puisque cela permet de nous divertir, donc de ne plus penser à notre finitude et de fuir l'angoisse. Cette hypothèse est assez éclairante pour comprendre pourquoi nous cherchons tant à nous occuper, à chercher de loisirs, mais elle reste, je pense, insuffisante pour comprendre la spécificité même de la peur. On pourrait en effet se divertir autrement que devant un film d'horreur ou dans une maison hantée. Pourquoi ces activités plus particulièrement Allons donc plus loin. Je pense qu'une des spécificités de la peur est son intensité. Le cœur qui bat... Les mains moites, les tremblements. La peur est un divertissement, il est vrai, mais un divertissement qui nous rappelle à quel point nous sommes vivants. Mais pourquoi avons-nous besoin d'intensité dans nos vies pour nous sentir vivants Le philosophe contemporain Tristan Garcia peut nous apporter des pistes de réflexion pour répondre à la question. Écoutez un extrait de son livre intitulé « La vie intense, une obsession moderne » paru en 2016.
1: Sans cesse, des intensités nous sont promises. Nous naissons et nous grandissons exposés à la recherche de sensations fortes qui justifieraient notre vie. Procurés par la performance sportive, les drogues, l'alcool, les jeux de hasard, la séduction, l'amour, l'orgasme, la joie ou la douleur physique, la contemplation ou la création d'œuvres d'art, la recherche scientifique, la foi exaltée ou l'engagement enragé, ces excitations soudaines nous réveillent de la monotonie, de l'automatisme et du bégayement du même, de la platitude existentielle. Car une sorte de dévitalisation menace sans cesse l'homme confortablement installé. Jadis, cet engourdissement était la hantise du souverain oisif et comblé, des rois feignants recherchant désespérément le divertissement. Le paradoxe qui menaçait l'homme supérieur, c'était qu'en triomphant, en accomplissant tous ses désirs et en atteignant tous ses buts, il sentait se relâcher en lui la tension existentielle, la vigueur de ses nerfs, et il perdait cette sensation indéfinissable qui permet à un être vivant d'évaluer favorablement l'intensité de sa propre existence. À mesure du développement économique de l'Occident, parce que de plus en plus d'individus ont mangé à leur faim, ont possédé de quoi se mettre à l'abri, cette peur du vainqueur s'est démocratisée et s'est trouvée transmise aux individus modernes, frustrés par la satisfaction grandissante de leurs besoins. Il manque aux hommes tranquillisés le sentiment de vivre vraiment, qu'ils prêtent à ceux qui se battent et qui survivent dans des circonstances difficiles.
0: Il n'est pas difficile de voir dans ce texte lu par Théopoutier que je remercie, dans le portrait qu'il fait de notre modernité, un tableau très réaliste. Nous cherchons à tout prix l'intensité pour ne pas tomber, je cite, dans la monotonie de la vie. L'intensité nous permet de nous sentir vivants. Quand j'ai le cœur qui bat à fond, ou lorsque j'ai les mains moites, quand j'ai peur quoi, il est vrai que ce ne sont pas des sensations super agréables, mais ce sont des sensations qui me rappellent que je suis vivant, que je vis. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il ajoute que ce désir d'intensité serait propre à notre époque. L'augmentation du niveau de vie rend nos vies d'une certaine manière plus confortable. Or, le confort serait à l'origine même d'une certaine inertie, d'un risque de dévitalisation, d'un ennui. Bon, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas absolument d'accord avec cette thèse, mais il était nécessaire de l'évoquer pour mettre en avant une réponse possible à notre problématique de départ. Nous aimons tant avoir peur ou nous faire peur, puisque c'est une émotion très intense, et donc qui nous fait sortir vivants. Or, je trouve que là encore, nous manquons de rigueur. En effet, il existe d'autres émotions aussi intenses que la peur, comme la colère par exemple. Encore une fois, nous manquons la spécificité même de la peur. Avant d'être plus précis, je pense qu'il serait intéressant de partir d'une pratique dans laquelle la peur est centrale, celle qui consiste à regarder des films d'horreur. Dans son livre La philosophie du cinéma d'horreur, la philosophe Olivia chevalier chandaigne analyse les films d'horreur afin de comprendre notamment pourquoi nous les aimons tant. Et oui, la philosophie peut aussi étudier les films d'horreur. Elle soulève l'idée selon laquelle les films d'horreur nous permettraient de canaliser notre pulsion négative et auraient ainsi une dimension thérapeutique et cathartique, c'est-à-dire soulageante et purifiante. Essayons de décortiquer sa thèse. Nous devons d'abord essayer de comprendre le concept de pulsion qui vient de Freud, le père de la psychanalyse. Pour ce faire, je vous propose d'écouter un de ses textes intitulé « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort
1: ». La recherche psychologique, en un sens plus précis la recherche psychanalytique, montre que l'essence la plus profonde de l'homme est faite de pulsions qui, de nature primaire, sont du même ordre chez tous les êtres humains et visent la satisfaction de certains besoins primordiaux. On admet que toutes les pulsions qui sont réprouvées par la société parce qu'elles sont mauvaises, prenons les tendances à l'égoïsme et à la cruauté pour exemple, font partie de ces pulsions primaires. Des formations réactives contre certaines pulsions stimulent la conversion de leur contenu, comme si l'égoïsme s'était métamorphosé en altruisme, la cruauté en compassion. La civilisation est un acquis du renoncement à la satisfaction des pulsions, et elle exige de chaque nouveau venu qu'il accomplisse ce même renoncement. La société civilisée, qui exige que l'on agisse bien et qui ne se préoccupe pas du fondement pulsionnel de ses actions, est ainsi parvenue à obtenir qu'un grand nombre d'hommes obéissent à la civilisation sans suivre ce faisant les réquisites de leur propre nature. Encouragée par ce succès, elle s'est laissée entraîner à un accroissement extrême de ses exigences morales, contraignant alors ses membres à s'éloigner davantage de leurs dispositions pulsionnelles.
0: Ce texte n'est pas très simple, je vous propose donc de résumer point par point ce que Freud nous apprend. D'abord, l'être humain est fait de pulsions, comme les penchants égoïstes, la cruauté et l'agressivité. La société intervient ensuite sur ces pulsions de deux manières. D'abord, en les classifiant dans les catégories bonnes ou mauvaises, et ensuite, en transformant les pulsions négatives en pulsions positives. Il prend l'exemple dans le texte de l'égoïsme transformé en altruisme. La société exerce une certaine pression sur les individus en les encourageant à renier leur propre nature pour le bien-être de la communauté. Maintenant, interrompons nous aux dimensions cathartiques et thérapeutiques des films d'horreur, comme le soulevait Olivia chevalier jandaigne Il y a une dimension purificatrice dans le fait de regarder des films d'horreur, et cela pour deux raisons. D'abord, en nous permettant de maîtriser ce qui nous effraie, comme la peur d'être perdu au milieu de nulle part, la peur d'être poursuivi par un monstre ou un psychopathe, ou autre. Voir ces scénarios à travers l'écran nous permet de nous mettre face à nos peurs et donc, d'une certaine manière, de les exorciser, soit de nous guérir. La deuxième dimension est la plus intéressante à mes yeux, puisqu'elle fait le lien avec notre être composé des pulsions. En effet, Selon la philosophe, les films d'horreur nous permettent aussi de contrôler l'angoisse que nous avons de faire du mal et d'aimer faire du mal à autrui. Soit, je cite, « la peur d'être nous-mêmes des monstres ». Pour montrer cela, elle s'appuie donc des analyses de Freud. Nous avons dit que la société essayait de limiter les pulsions des êtres humains, comme l'agressivité. Or, Olivia chevalier chandaigne exprime l'idée selon laquelle... Plus le renoncement à l'agression augmente, plus l'agressivité interne s'accroît. Autrement dit, plus la société contrôle nos pulsions, plus nos pulsions internes sont grandes. Elle ajoute que le meilleur moyen d'expurger par le film d'horreur ce trop-plein de désirs d'agression est de lui donner un visage, comme le monstre, la bête ou encore le psychopathe. Les films d'horreur nous permettraient donc de limiter le mal qui est en nous puisqu'ils nous mettent face à des actes de violence en nous montrant également les conséquences de ces actes, mais aussi en personnifiant le mal par des personnages que nous savons mauvais. Nous prenons alors conscience que faire des actes cruels dans la vraie vie ferait de nous des êtres mauvais, puisque ce sont les êtres mauvais dans les films, donc les monstres et les psychopathes, qui sont capables d'un tel niveau de cruauté. C'est peut-être étrange, mais les films d'horreur nous rendraient peut-être meilleurs. Nous nous sommes concentrés ici simplement sur les films d'horreur, mais il serait de même pour toute activité qui a pour but principal de nous effrayer nous-mêmes, comme visiter une maison hantée ou écouter des histoires qui font peur. Ces activités auraient pour but, inconscient, de nous guérir de nos peurs mais aussi de nous vider de nos pulsions mauvaises. Allez, comme d'habitude, je vous propose en conclusion de revenir sur le chemin parcouru durant cet épisode. Notre problématique était la suivante. Pourquoi aimons-nous tant nous faire peur Nous avons trouvé plusieurs réponses à notre question en cherchant à être de plus en plus précis. Dans un premier temps, nous avons vu que nous faire peur nous permettait de fuir l'angoisse liée à notre nature d'être mortel. Nous aimons nous faire peur ou avoir peur car c'est un divertissement comme un autre. Dans un second temps nous avons vu que nous faire peur nous permet de nous sentir vivants par l'intensité que cette émotion nous procure enfin nous avons vu que nous faire peur nous permettait paradoxalement d'être de meilleures personnes car nous permet de nous mettre face à nos peurs et d'extérioriser certaines pulsions enfuies en nous je pense qu'on peut donc dire vive les films d'horreur même si personnellement je déteste ça Passez donc un joyeux Halloween et rendez-vous dans 15 jours. Nous parlerons d'un sujet très passionnant, comme d'habitude, qui sera celui des disputes. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Cela me fera vraiment plaisir. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, la philo, ça peut être pratique